0: Mama, wenn ich Chef bin, gehe ich zu Papa nicht auf den Friedhof und bringe ihm keine Blumen mit. Chaos, Buch 2, der Mama-Podcast. Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
1: Oh, oh, <lacht> genau, oh, oh ist das Richtige. Es gab mächtig, mächtig, verdammt schlechte Laune. Bei meinem Großen eigentlich eine ganz banale Situation. Und zwar war es Halloweenabend, und er ist hochgegangen ins Schlafzimmer, der Große, auf der Suche nach seinem Papa. Der hatte sich versteckt um die Ecke und mein Mann erzählte mir später, wie die Situation war. Der Große kam selbstredend, ja, also machte so die Tür auf und sagte noch, ach, hier ist er auch nicht. Quatschte also mit sich selbst und dann hat mein Mann ihn erschreckt, so ans Gespenst. <lacht> <lacht> er ist schreiend zu mir. Und war so aufgebracht, er war so sauer, so sauer, das kannst du dir nicht vorstellen. Und ich musste, ich meine klar, mein, mein Mann, den hat's zerrissen vor Lachen, darfst du ja nicht. Ich musste dann, als ich meinen Sohn im Arm hatte und Verständnis gezeigt habe, musste ich halt selber lachen, musste es aber unterdrücken, weißt du. Wenn sich der Körper dann bewegt, wenn du so, hm, hm. und dann hat er das gemerkt und ist wütend ins Zimmer, wo ich, ich habe mir dann geschworen, ich mache das nie wieder. Also ich habe nicht laut gelacht, ja? Also eigentlich hätte er das nicht mitkriegen dürfen. Wie gesagt, und dann war er so sauer und hat gesagt, ich gehe nicht auf den Friedhof, um ihn zu besuchen, weil ich Chef bin hier in dem Haus und bringe auch keine Blumen mit. Da war so pisst. Unfassbar. Es hat auch Stunden gedauert, bis er dann wieder zu sich gekommen ist und mit seinem Papa geredet hat. Sein Papa hat ihn eigentlich nur besänftigt gekriegt, als er gesagt hat, okay, wir gehen nachher Motorrad fahren. Dann war die Welt wieder in Ordnung. Aber davor war... Unfassbar. Der wäre ausgezogen. Der war kurz davor, auszuziehen.
0: Ich nehme dir mal kurz dein schlechtes Gewissen. Meine Kinder, also manchmal, ich kann ich auch nicht aufhören zu lachen. Und es wird dann immer schlimmer. Genau, es wird immer schlimmer. Du vibrierst vor Lachen. Ja. Darfst aber nicht laut lachen, ja, weil es ist dann hören und dann machst du so. <lacht> Das hatten wir auch erst jetzt die Tage. Ich musste so lachen und dann ist meine Tochter wütend geworden und fing dann irgendwann an, auf mich draufzuschlagen. Und ich musste immer mehr lachen. Es tut einem auch echt leid dann, ja. weil es ist natürlich richtig arschig, aber es war. Es gibt dann manchmal so einen richtigen Lachflash. Wir hatten das Todthema, hat mir jetzt auch letzter Zeit verstärkt. Ich glaube, das kommt von Halloween so ein bisschen. Mein Sohn hat die ganze Zeit so philosophiert und hat gesagt wenn du tot bist, dann ist es ja gar nicht so schlimm, dann müssen wir nicht traurig sein, weil wir haben ja noch Papa, oder? Also, ja, war auch ein bisschen hart.
1: Ja, es kann gut sein, dass das von Halloween kommt. Wir haben jetzt ähm, an Halloween so ein Horrorhaus besucht.
0: Sagt ihr, das was? Kennst du das? Für Erwachsene sagt mir das. Klingt, ja. Also klingt spannend gerade für mich, aber was ist das für Kinder? Also, es, äh, es ist ein Horrorhaus. Hier
1: in der Nähe bei uns gab es das. Und zwar hat da, baut da einer jedes Jahr in Halloween sein Haus um komplett. Drei Wochen lang mit Freunden, die ihm helfen und hat dann auch ähm, Freunde, die so ein bisschen Erschrecker spielen und es war dieses Mal so ein Labyrinth und dieses Haus ist komplett Spinnenweben, Riesenspinnen auf dem Dach, also da ist richtig was geboten, Nebel, Laserprojektion, alles mögliche. Und das haben, wir uns angeguckt, ja, das haben wir uns angeguckt mit den Kindern. Wir durften natürlich nicht rein, es war zu früh, weil das ist dann wirklich nur für jeden wirklich offen, kostenlos, von 18 bis um 23 Uhr. Und der hat gesagt, erst ab 16, weil natürlich da sind dann Teufel und mhm. äh, die Untoten, die dann halt die Besucher erschrecken in diesem selbstgebauten Labyrinth. Das wäre nichts, aber wir sind so ein bisschen durchgelaufen, Das durften wir schon. Da waren die Schauspieler nicht drin. Mein Sohn die ganze Zeit nur langweilig, langweilig, langweilig. Und da habe ich gesagt, ja klar, weil jetzt wirst du nicht erschreckt. Jetzt ist es nicht dunkel. Und als dann aber der Nebel kam und es wurde ein bisschen dunkler und dann die Laserprojektion auf die Garage von ihm. Das war echt cool. So tanzende Skelette. Da ist den schon ein bisschen mulmig geworden. Also das, das ist auch nochmal ein schönes Erlebnis. Schaut mal bei euch in der Nähe, ob es so Horrorhäuser gibt im nächsten Jahr vielleicht. Und dann da mal... Hingehen natürlich nur zu ähm, kinderfreundlichen Zeiten. Und dann kann man zumindest vielleicht von draußen ein bisschen was sehen, was auch ganz spannend ist.
0: Boah, ich finde das richtig cool. Ich liebe sowas, ja. Ich bin da voll, voll drin, voll dabei. Natürlich für Kinder äh, geht es nicht so, wie du schon gerade <lacht> gesagt hast. Wir hatten auch eine kleine Aktivität. Und zwar mh, hat meine Nachbarin so eine kleine Halloween-Wanderung für Kinder Gebucht. Wir haben uns ähm, so ein bisschen im Parkgebiet getroffen, sind dann bisschen in die nächste Ortschaft gewandert. Es hätte vielleicht eine Altersbeschränkung gebraucht, weil meine Kinder und ich, wir waren immer ganz, ganz hinten so richtig abgeschottet. Und meine Tochter, ich habe ich hab, Aua. Ne, Seitenstechen kennt sie ja noch nicht, aber sie hatte, ja. glaube ich, Seitenstechen. Sie hatte dann Bauchweh, weil sie hat einfach nicht Schritt halten können mit den großen Kindern. Und das war halt saublöd, weil es stand nicht dabei, ab so ein so vielen Jahren, oder bitte nehmen Sie äh, irgendwie ein Buggy mit oder ja, so. Klar. Und mein Sohn fand es einfach langweilig. Also er dachte halt, da passiert was Gruseliges. Und dann hatten sie so ein paar Stationen. In der einen war so ein altes Kanalrohr. Da war dann irgendwie ein Gespenst drin und eine Kerze. So, Aber das war eigentlich gefühlt schon das Highlight. Und er fing dann irgendwann an zu motzen und meinte, die nee, ist eine Arscherzieherin, die sagt, was wir machen müssen. Oh Gott, ja,
1: es ist echt nicht so einfach, ähm, denen was zu bieten in dem Alter, was sie gruselt. Wie gesagt, und dann erschrickt der Papa ihn um die Ecke und er stundenlang redet er nichts, weil es so gruselig ja, war. kackt ein. Nein? Genau, kackt voll ein, <lacht> aber davor einen auf großer Macker machen und sagen, es ist alles langweilig, alles langweilig, Arscherzieherin und was weiß ich was alles. Ja, ja, interessant. Ja. Okay, Hallo, ich bin Annetta Politti, moderiere morgens von 5 bis 9 die Morningshow auf SWR 3 und auf meinem To-Do-Zettel. Die Woche steht, endlich, endlich die nächste U-Untersuchung in Angriff nehmen. Ich bin da ein bisschen ähm, ja, im Delay muss das machen.
0: Und bei euch, was steht bei dir drauf? Ja, ich bin Monia Maria, ich bin Mami-Bloggerin und diese Woche müssen wir uns freitesten. Wir sind nämlich in Quarantäne, das erste Mal kommen hm. wir in den Genuss. Wann dürft ihr euch freitesten? Soll ich mal von vorne erzählen? Ja, gerne. Kinder waren das letzte Mal an, am Donnerstag im Kindergarten. Da bekamen wir eine Meldung. Im Kollegium wurde per Schnelltest positiv getestet. Keine Absonderungsmaßnahmen, wir melden uns. Der Freitag darauf war die Halloween-Wanderung. Dann haben wir uns getestet und sind dorthin, weil die Anordnung war ja keine Absonderungsmaßnahmen und wir haben nichts mehr gehört. Samstag nichts gehört, Freitag nichts gehört. Und am Sonntag kam dann, <lacht> kam dann die Nachricht, dass wir seit Donnerstag in Quarantäne wären. <lacht> also es wurde quasi widerrufen. Dass das Gesundheit, Gesundheitsamt sich meldet und äh, da wurde das nochmal bestätigt. Und wir hätten wohl die Möglichkeit gehabt, uns am fünften Tag frei zu testen mit einem PCR-Test, was aber gar nicht funktioniert, weil das ist ja dieser Labortest, mhm. der ja tagelang eingeschickt wäre. Erstens kostet es pro Kind 86 Euro. Ich habe natürlich gleich geguckt, habe auch erst das Falsche gebucht, weil ich wollte ja so schnell wie möglich wieder raus. Obwohl wir eigentlich schon, muss man fast sagen, Glück hatten, dass das so vorbeigegangen ist, weil die halt Fehler gemacht haben. Ne? Mhm. Aber ähm, wir, also wir haben nichts und wir haben ja zig Schnelltests gemacht letzte Woche schon für die Wanderung, für einen Friseurbesuch, da war ich schon im, im Testzentrum und so weiter. Und also bis jetzt, toi toi toi, es ist es auf Holz, ja. Mhm, aber PCR-Test klappt halt nicht. Erstens kostet Arsch viel Geld. Zweitens muss er ja auch ein paar Tage entwickeln. Und bis dahin gibt es schon wieder die Möglichkeit, nämlich ab dem siebten Tag dann mit einem Schnelltest die Kinder rauszutesten. Also die Kinder sind halt jetzt nur in Quarantäne, nicht ich, bringt natürlich nichts. Ich <lacht> kann ja, ja die Kinder hier nicht nee. zu Hause lassen. Das ist wirklich für mich das das schlimmste Gefühl, einfach dieses eingesperrt sein. Und das ist nur so eine kurze Zeit und keine zwei Wochen. Also nochmal
1: Daumen drücken, dass da alles gut geht und dass ihr dann bald wieder in Freiheit seid und freigetestet seid.
0: Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
1: Die Themen, über die wir heute reden wollen, also zum einen, nachdem ja so viele kämpfen mit Rotz, Husten und allem Möglichen, vielleicht nochmal über das Immunsystem unserer Kids und wie wir es stärken können und dann vielleicht noch so eine kleine Glaubensfrage, Indoor-Spielplätze, die ja offen sind, ob das schon mhm. was für euch wäre, also geht man dahin oder nicht oder naja, also fangen wir erstmal an mit dem Immunsystem der Kids. Und das ist ja im Moment mit diesem RS-Virus, der da im Moment grassiert, vor allen Dingen bei Kleinkindern. Wir haben es ja auch schon angesprochen in den vergangenen Folgen. Aber es ist ja nicht nur das Virus generell. Rotz, Husten, ist ja alles unterwegs. Magen, Darm, Bindehautentzündung. Kannst du ja aus den vollen Schöpfen gefühlt, was da so kreucht und fleucht. Und wenn du ehrlich bist, hast du Außer ich meine, klar, es ist die Krankheit, aber wie oft denkst du darüber nach und sagst bewusst, komm, ich stärke mal die Kids in ihrem Immunsystem?
0: Jetzt gerade habe ich es gemacht, aber ich weiß halt nicht, ob es was bringt. Also diese Säfte, weißt du, wo dann so Immunverstärkungskram ist. Als
1: diese ganze RS-Geschichte losging mit diesem Virus und so und dann denkst du, okay, die sind jetzt wieder in der Kita, im Kindergarten, Kontakt zu anderen. Es ist ja gut, dass das Immunsystem trainiert und da versucht, Antikörper zu bilden und auch Erkältungen durchmachen muss. Bla, 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 kennen wir alle. Nur wenn es einen trifft, ist es trotzdem, denkst du, äh, muss das sein? Und dann habe ich mir noch mal alles durchgelesen. Und ich denke, ja, eigentlich könnte es so einfach sein. Natürlich die Kinder so oft wie möglich draußen spielen lassen, ja? Natürlich viel Obst und Gemüse. Es liest sich so einfach, ja, Karotten, Paprika, Vitamin C, bla, bla, bla. Ich kriege sie nicht dazu, es im Moment zu essen. Bei der Kleinen funktioniert es eher. Was,
0: mhm. was denn? Aufmachen. Bananen aufmachen. Warte mal.
1: Siehst du, gerade haben wir es von Obst und Gemüse und dann kommt deine Tochter total vorbildlich. Ja, <lacht> yeah, hm. fein. Bisschen Kalium ist ja drin. Ist doch gut.
0: Hey, komm zurück. Komm zurück. Oh, jetzt sitze ich hier mit einer Banane im Bett. <lacht> Kommst du? Sie ist weg. Ach cool, sie hat sie gar nicht gegessen. Du sollst sie nur aufmachen. Ja, ich habe
1: jetzt eine offene Banane. Alia! Ah, das ist das Schlimmste, was man, was man als Mutter bekommen kann auf dem Spielplatz. Ist hier, mach die Banane auf, dein Kind ist weg. Und dann hockst du da <lacht> echt auf so gut. eine... Ja, die riecht aber nicht lange gut. Die wird irgendwann braun, du weißt, wie es ist. Nee, die nee, ist braun, sie will ich nicht essen. Ach, wir kennen das alle, wir, wir fühlen mit Alia,
0: hier! Guten Appetit.
1: Ja, total cool, ey. vorbildlich. Super, Banane ist am Start, ist direkt an an der richtigen Frau gelandet. Sehr gut. Das
0: ist aber auch die Ausnahme. Irgendwie habe ich das Gefühl, im Sommer stehen die viel mehr auf Obst. Dann so Melone und so und jetzt so gar kein Interesse. Und das ist so wichtig, weil jetzt ist die Sonne weg. Also sie können auch schon keine Sonne mehr tanken. Und die haben auch... Also ich bin inzwischen eher so die Mutter, die dann auch rausgeht, auch wenn es schlechtes Wetter ist. Aber die haben keine Lust, ey. Die sind so richtige so Drinnenhocker gerade. Das ist echt ja. so
1: schwer, weil... Ähm Du natürlich durch diese ganze Zeit, in der wir jetzt alle nicht so viel draußen waren, nicht so viel unterwegs waren und dann das Immunsystem vielleicht nicht ganz so viel trainieren konnte, weil der Kontakt echt gefehlt hat zu den anderen Kindern, da nochmal zu motivieren, echt zu sagen, okay, rausgehen. Ich habe jetzt auch wirklich, wirklich wasserfeste Kleidung gekauft, Klamotten, also nicht nur so ein bisschen Regen, sondern dass egal, wie das Wetter ist, ich die zwinge. Und mich zwinge und sage, wir gehen jetzt raus und spielen auch wirklich draußen. Auch wenn es äh, nass und kalt ist, sondern dieser Spruch, es ist nicht schlechtes Wetter, es sind nur schlechte Klamotten, den nehme ich mir echt zu Herzen. Und das machen wir auch, weil es den Kindern einfach hilft, auch mal, keine Ahnung, 40 Minuten waren wir halt bei Regen, waren da gerade am Laufen, dann laufen wir das halt jetzt durch, dann ist es so. Dann natürlich dieses ganze Gemüse im Sommer ist es natürlich... Klar, schicker so eine Erdbeere, eine Wassermelone, kann natürlich schwer anstinken gegen so Kohlsorten wie Weißkohl, äh, weiß ich nicht, Rotkohl, Grünkohl, Rosenkohl.
0: Was hat denn jetzt Saison? Ja, genau das,
1: was ich gerade aufgezählt habe. Alle möglichen Kohlsorten. Rosenkohl, kriegt es oh. mal in Kinder rein, mhm. ist gar nicht so einfach. Felssalat, da habe ich jetzt interessanterweise gehört, den kann man auch lecker frittieren. Aber ich denke dann halt, ja, wie viel bleibt von den Vitaminen <lacht> übrig, wenn ich so einen Felssalat für die Kinder frittiere? Nicht so viel. Oh, ähm, dann doch lieber so ein leckeres Rosenkohlrezept. Da drehen wahrscheinlich jetzt viele schon die Augen und sagen, oh, das können ja eh nicht mehr essen, wie sollen es die Kinder essen? Aber es hat halt <lacht> wahnsinnig viel Vitamin C. Dann vielleicht eher mal so ein Gemüseburger probieren. Oder so eine Bolo-Soße mit Karotte und Sellerie. Echt nochmal eine Portion mehr reinhauen für die Kids. Und dann klar, diese ganzen Mandarinen, ähm, Kiwis. Trockenfrüchte, ich weiß gar nicht, seid ihr mit Trockenfrüchten am Start?
0: Meine Tochter mag gerne getrocknete Erdbeeren, aber das war es eigentlich schon. Also, die sind also gerade so Pflaumen und so, uh, so Datteln, mm -mm. mhm. esse ich auch nicht. Rosinen, ach, ist doch ekelhaft. Ja. Wir haben jetzt wieder Quetschis. Echt? Da, vielleicht, ja, vielleicht, wenn, äh, wenn jemand noch zuhört mit einem also Kinder so in unserem Alter, da sind Quetschis oft schon in Vergangenheit einfach geraten. Weil die sind natürlich ein bisschen überteuert und eigentlich auch unnötig. Mhm. Aber sie, die sind halt immer gut, um nochmal ein bisschen Obst in die Kinder reinzukriegen. Und meine Kinder lieben die immer noch. Ja, die sind, die und sind das ist cool. Super, deswegen
1: ich, hab, ich bin schon ein bisschen umgestiegen auf diese Smoothie-Geschichte, dieses Erwachsenenzeug. Also ich gucke dann halt, was drin ah, ist. nicht, nee, dass da
0: meine nicht. Echt? Wegen der nee. Verpackung? Ja, also, wie? Du meinst, fertig gekauft? Na, Ach, du, du ja, die, das. die Smoothies. Ach so, du meinst diese trink Ja, diese genau, die Trink-Smoothies. Oh, vergiss es. Uh -uh. Echt? N -n -n. Nee, überhaupt nicht. Weil, weil, weil wenn ich selber, selber was mache.
1: Dann liegt es doch an der Verpackung, dass sie selber quetschen wollen.
0: Kann sein, ja. Ich weiß es nicht, aber wie gesagt, die mögen das total gerne und jetzt mache ich das gerade so über die Wintermonate, da kaufe ich jetzt halt einfach davon nochmal eine Ration ein und das ist für die wie so eine Süßigkeit, also die akzeptieren das auch vollkommen als Nachtisch, ist doch doppelt Win-Win und man kann es ja auch dabei haben, also deswegen... Vielleicht einfach nochmal zu den Quetschis zurückgehen <lacht> über die Wintertage.
1: Auf jeden Fall wäre dann Flüssigkeit mit am Start, weil das ist auch so ein Punkt. Im Sommer kommt es ja automatisch, dieses Trinken. Aber wenn du dir nochmal bewusst machst, dass eigentlich deine ganzen Abwehrkräfte ja durch die Schleimhäute kommen und die kannst du halt nochmal echt stärken, halt echt mit Flüssigkeit. Deswegen dieses Trinken, wenn es so kalt ist, ist es gar nicht so einfach, aber da vielleicht nochmal so einen lauwarmen Tee machen der den Kids vielleicht schmeckt oder so, aber einfach um nochmal diesen Flüssigkeitshaushalt am Start zu haben und dass der halt einfach auf einem guten Level ist. Das hilft auch nochmal. Also und da muss ich uns auch nochmal so immer wieder dran erinnern zu sagen, hey, habt ihr schon getrunken oder trinkt doch nochmal. Das gerät auch ein bisschen so in Vergessenheit im, im Herbst. Also man muss das alles nochmal so ein bisschen für sich aktivieren, diese diese Punkte.
0: Ja, ich habe das gemerkt, als wir am See waren. Also es ist jetzt natürlich kein Schwimmwetter mehr, aber als die Sonne so schön draußen war, waren wir vor, vor kurzem noch mal da. Mir ist aufgefallen, dass die Kids einfach nicht mal eine Flasche zu trinken, die wir dabei hatten, leer gemacht haben. Und in den Sommermonaten ich meistens drei Flaschen dabei hatte und am Ende wirklich nichts mehr übrig war. Das ist so krass. Das wäre mir, glaube ich, so sonst gar nicht aufgefallen. Und das ist es halt, dieses ähm, Vieles, Läuft so automatisch
1: im Sommer, weil die Früchte besser schmecken, das Obst besser schmeckt, isst man das automatisch, man trinkt mehr, weil man Durst hat, weil es heiß ist. Und ich glaube, im Herbst muss man da einfach nochmal einen anderen Blick drauf haben, um einfach jetzt, wo die Zeit, wo es einfach wieder rumgeht, alles Mögliche an Kreuch- und Seuch Geschichten, dass man da die Kids bewusster nochmal hintrimmt, wie auch immer, ein bisschen mehr Obst zu essen, ein bisschen mehr zu trinken und sich selber auch noch mal ein paar wärmere Puschen kauft, um mit den Kindern einfach noch mal eine Runde rauszugehen.
0: Ich habe so heißen Apfel eingekauft. Ich habe nur Angst, dass die Kinder das nicht mögen und ich die Einzige bin, die das säuft. So also natürlich ohne Alkohol, ne? das ist kein Glühwein. Aber so ähm, extra für Kinder, so heißer Apfel. Und oh, Ich fand, das hat sich so lecker angehört. Aber bestimmt sagen die, was ist das für eine Plarre? Ach was. Die trinken total gerne warm Kakao. Aber das ist natürlich eigentlich, also mich zählt ja als Lebensmittel, das Mhm. geht ja auch nicht andauernd. Okay, yeah, 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 yeah. Lass uns reden
1: über Indoor-Spielplätze. Die sind ja bei euch auch offen schon seit einiger Zeit. Wir haben jetzt von Bekannten gehört, dass die ihren Geburtstag dort feiern vom Großen. Und da habe ich bei mir gemerkt komisches Gefühl. Ich bin noch nicht so weit für Indoor-Spielplätze. Du meinst
0: ist das? corona bedingt?
1: Ja. Irgendwie, weißt du, man versucht doch trotz allem, ja, ein Stück Normalität zurückzukriegen, aber so mein Bauchgefühl sagt mir, nee, Indoor-Spielplatz ist noch nicht. Also ich scheuche die gerne bei Regen und bei sonstigem raus auf den Spielplatz und raus und irgendwohin. aber Indoor-Spielplatz ist so das Letzte in der Veranstaltungskette, was ich mit den Kindern machen will. Wart ihr schon? Wie ist es bei euch?
0: Ja, wir waren schon, aber wo, als es noch nicht so ganz krass jetzt äh, in den Erkältungsboom übergegangen ist, also wir waren noch so ein bisschen in den Sommermonaten, wo es halt einfach geregnet hat. Ähm, ich fühle mich auch nicht so gut dabei. Aber ich ich weiß nicht, ob man nicht jetzt einfach auch wieder so ein bisschen sich ins Geschehen ähm, reinstürzen muss. Also ich weiß nicht, wie ist es bei euch, bei uns ist es ähm, mit Test kann man rein und mh, vielleicht, also ist es bei euch 2G?
1: Natürlich auch mit Test und die Kinder werden ja auch in der Schule getestet und im Kindergarten getestet und, 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 aber irgendwie ist ich, ah, irgendwie ist dieses Gefühl, dieses Bauchgefühl, dass ich sage, mir ist es lieber, wenn ich mit anderen Kindern zusammentreffe, wenn keine Halle um mich herum ist. Also wenn, weißt du, wenn Luft, frische Luft. Ich habe kein Problem damit, auf den Spielplatz zu gehen. Aber bei so einer Halle, äh, weiß ich nicht.
0: Ja, das stimmt. Ja, Indoor-Spielplätze sind ja eh so krasse Bakterien schleudern. Ja, damit
1: hatte ich bisher ich auch nie Probleme, weißt du. Da habe ich immer, weil früher haben Freunde auch gesagt, nee, wir gehen generell nicht in Indoor-Spielplatz, weil da halt alles kreucht und fleucht an Viren und Bakterien. Da habe ich immer gesagt, jo, also pff, ist jetzt, finde ich, nicht so schlimm, weil die brauchen ja auch ein gescheites Immunabwehrsystem und so. Und dann ist es halt so. Aber so der Punkt, da bin ich jetzt so, dass ich sage, nee, da ich mache schon ziemlich viel mit denen und auch gerne. Aber nicht der Indoor-Spielplatz, der ist bei mir echt durchs Raster gefallen und ist ganz zum Schluss der Veranstaltungskette. Da mm -mm, Da habe ich noch so ein komisches Gefühl.
0: Aber so arg viel bleibt ja jetzt auch nicht mehr.
1: Nee, deswegen Humbart. haben Nee, das ja gibt es ja auch nicht mehr. Deswegen sage ich ja, deswegen sind wir ja auch mit guter, regenfester Kleidung. Sieht man uns noch die mit gut gelaunter Miene oder auch nicht die Rutsche runterrutschen.
0: Hast eine Wasserrutsche? Genau, oh, auf Spielplatz. Viel Spaß rein in den Schlamm. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Ich möchte
1: mit dir bitte über eine Geschichte reden, ein Video, das ich gesehen habe. Was eine Mutter gemacht hat, die letzten fünf Jahre, was eine Ausdauer. Hat sie ihr Kind gefilmt? Vielleicht habt ihr es auch gesehen. Hat sie ihr Ge Kind gefilmt, wie sie es vom Kindergarten, von der Kita abgeholt hat?
0: Und das ach, war. Ich habe irgendwo ist es irgendwo ist es aufgeploppt als äh, Nachricht. Habe ich irgendwo wahrgenommen, aber äh, wahrgenommen, aber nicht geöffnet. Ey, Erzähl. Ich ja,
1: ich weiß. Du, sie hat es jeden Tag gemacht, die letzten fünf Jahre. Und da dachte ich mhm. so, ach was eine coole geile Idee ach, was bin ich für eine schlechte Mutter? Warum ist mir das nicht eingefallen? Hast du, hast du überhaupt ah. irgendwas in die Richtung aufgenommen von deinen Kindern, wo man sowas nachverfolgen kann?
0: Naja, ich bin Influencerin. So ich habe haufenweise Material von denen. Aber, Aber weißt du, so
1: immer mh. eine Stelle, es gibt es ja auch an Weihnachten zum Beispiel, das habe ich auch schon gesehen als ähm, Weihnachtsfamiliengruß, dass Familien jedes Jahr sich immer vor den Weihnachtsbaum stellen, immer gleiche Pose und so und dann sagen, hey komm, das waren so die vergangenen Jahre. So immer so ein Ding, immer gleiche Pose, immer so das Gleiche.
0: Nee, sowas machen wir auch nicht. Dafür bin ich einfach nicht diszipliniert genug. Ich habe halt eine Menge Kram, aber normalerweise müsste man den irgendwie auch mal auf eine CD oder so. Ich habe es glaube ich schon mal erzählt, ich gucke mir nicht so gerne irgendwie alte Sachen an, weil mich das so traurig macht. Du ich meinst, nicht, weil die warum. so schnell groß werden? Ja, manchmal ploppt auch so eine Instagram Erinnerung hoch. So, das hast du gepostet heute vor zwei Jahren. Und dann ist da so ein kleiner Wurm, der noch kaum reden kann. Irgendwie deprimiert mich das immer voll. Ich mag das nicht so in der Vergangenheit zu wühlen. Ich weiß, ich weiß nicht warum. Das zieht mich immer ein bisschen runter dann. Ach, jetzt wo du sagst, eigentlich
1: hast du recht. Eigentlich soll man sich das ja nicht angucken. Aber weißt du, das Schlimme ist ja, wenn du das dann von Fremden siehst, ist es umso schlimmer, finde ich. Weil dann denke ich mir, fuck, jetzt hat die sowas Geiles. Warum ist dir das nicht eingefallen und was hast du überhaupt? Und dann denke ich an die ganzen unsortierten Bilder, die ich habe auf meinem Smartphone, die da überall umherfliegen. Und dann denke ich, Mensch, oh, du bist so eine schlechte Mutter, ich hab, hey.
0: Mama. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich meine Kinder sehe, wie sie klein sind, das ist so, das ist so verrückt, also als gäbe es dieses Kind nicht mehr,
1: weißt du, weil mhm. eigentlich,
0: also eigentlich gibt es ja dieses Baby auch nicht mehr, aber da, dadurch, dass du das halt schleichend mitbekommst mhm. und das wächst halt Stück für Stück, merkst du das nicht, aber wenn du auf einmal siehst, dass dieses Baby nicht mehr da ist, fühlt es immer bei mir wie so ein Verlust an, das ist so, ich kann das gar nicht erklären, ich denke dann immer so, mein Baby ist weg. <lacht> So, haben das noch andere Mütter oder bin ich irre vielleicht auch einfach?
1: Also ich kann das so fühlen, ich kann das so fühlen. Wenn es jemandem genauso geht, schickt uns doch mal eure Gefühle. Also mamasetswr 3de gerne, damit wir uns da nicht so alleine fühlen. Es wird jetzt ein ganz trauriger Punkt und es äh, ist gut, dass im Hintergrund noch äh, dein Großer ein bisschen lacht, aber auch ein gutes Zeichen. Wir wissen, wir werden so langsam jetzt äh, zum Ende kommen und sagen vielen Dank. Ich habe noch einen Spruch von Polka Dotti. Die fast Dreijährige wollte die leere Klopapierrolle wechseln. Ich gebe ihr eine volle Rolle und lasse sie machen. Ruhe. Sehr lange Ruhe. Dann gehe ich nachschauen. Und da sitzt sie am Boden und versucht, das Papier von der neuen Rolle auf die alte leere Rolle aufzurollen. Tada.
0: Genau. Tschüss! <lacht> Tschüss! Tschüss!